1: nuestro episodio número 19 de nuestro podcast Finanzas e Inversiones. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scania México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre qué es bueno ahorrar, invertir, pero meramente en el tema de números y finanzas? Creo que varias veces, ¿no? Pero la realidad es que llevar estos temas va más allá de solo números. También tenemos que hablar de nuestras emociones y de trabajo mental. ¿Se han preguntado por qué creemos que somos lo que nuestro trabajo, nuestra cuenta bancaria o lo que tenemos en efectivo cuando no es así? Bueno, pues hoy nos vamos a poner rebeldes con nuestras finanzas y no porque vayamos a llevar la contraria a todos los temas que hemos abordado en nuestro podcast o en nuestro blog, sino porque de la mano de nuestro invitado vamos a descubrir que el valor está en el propósito descubriendo el significado de nuestros planes financieros. Egresado del, tecno, del Tecnológico de Monterrey, perdón, en la Licenciatura de Mercadotecnia y Comunicación en la modalidad bicultural e innovación, donde obtuvo el Premio Excelencia Estudiantil, el Borrego de Oro por Méritos Deportivos, específicamente fútbol americano, y reconocimientos por su compromiso y participación en actividades deportivas. Rino Ramírez, actualmente es Gerente de Desarrollo en GNP, freelance en fotografía y el conductor del podcast Rebeldía Financiera. Tiene también un Bachelor of Business Administration por la Universidad de Haen y la licenciatura en fotografía en la Universidad Veracruzana. Su objetivo profesional es ser siempre de influencia en proyectos que están en busca de un futuro mejor. Quiere estar en una posición donde pueda cambiar su tiempo por algo significativo, estar en un lugar donde pueda aprender, pero también enseñar donde su pasión y desempeño se usen con propósito. Él es curioso, valiente y resiliente, un desarrollador de equipo al que le encanta interactuar con personas buscando siempre encontrar una manera de resolver problemas. Habiendo terminado con la presentación, no nos queda más que unirnos a la rebelión. Bienvenidos, Rino. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
0: Hola, Carla. Qué gusto me da a mí aquí estar con ustedes, con todos los que los escuchan. Es un privilegio eh, que me hayan invitado. La verdad es que llevaba ya mucho tiempo disfrutando para empezar de todo su contenido, como dices, de su blog, de su podcast. Y para mí estar aquí hoy es en realidad, pues ya casi casi un premio por, por el llamado que tenemos todos los que estamos intentando tener una mejor vida financiera. Y el estar platicando contigo creo que me está dando a mí la oportunidad de darme cuenta que somos muchos más las personas que ya estamos enfrentándonos eh, contra el, la vida financiera ordinaria, ¿no? O lo que nos han vendido, que, que es el orden como tiene que ser. Y creo que todas las personas que ya estamos unidas a esta rebelión, ya nos estamos juntando, ya nos estamos encontrando, y eso a mí me llena de mucha felicidad. Entonces, no quiero iniciar sin antes agradecerte a ti y a todos los que se han sumado, a esta, pues, rebelión de, de la vida financiera para cambiar la realidad de lo que es, ¿no? Y lo, todos los que estamos buscando un mejor futuro, que cada vez nos encontremos, pues, a mí me da, para empezar, alegría y mucha paz.
1: No, hombre, este, a nosotros también nos da muchísimo gusto, muchísima alegría, y como dices, cada vez somos más personas que nos estamos sumando a esta... A este ejército de soldados, yo diría, ¿no? De, uh -huh. de estar buscando cómo empoderar a la gente, cómo ponerle la información, que hay muchísima, pero puede haber mucha fake news, ¿no? Mucha información falsa, y pues uh -huh. todo este trabajo que estamos desarrollando, y por supuesto el que tú generas, ese contenido que tú generas, ese valor que nos aportas, pues bueno. Es, es lo que nos tiene aquí hoy en día, mi estimado. ¿Y qué te parece, para comenzar a revelarnos, mi estimadísimo Rino, y entrar así de lleno al tema, me gustaría hacerte un par de preguntas. Adelante. ¿Qué es, ¿Qué es el dinero para ti? ¿Qué significado le podemos dar al dinero?
0: Ok. Fíjate, esa es una pregunta que creo que nos llevaría a muchas pláticas de cafecito, ¿no? Muchas cervezas, quizá. Para poder... Bueno, las echamos. <risa> No, pues para llegar a una definición concreta. Pero si yo tuviera que darle la definición al dinero, creo que en realidad es un instrumento que alimenta el propósito que nosotros le damos a la vida. ¿no? Déjame ser un poquito más claro con eso. O sea, el dinero no es otra cosa más que una herramienta para hacer algo más grande que alimente lo que realmente le da pues, un sentido y un propósito al tiempo que tenemos durante pues, lo que nos ha dado la vida en la tierra, ¿no? Yo creo que el dinero es muy importante. O sea, no, no le quiero quitar valor. Pero no creo que eso sea lo más importante. El, el dinero, insisto, es solamente una herramienta que nos va a ayudar a realmente hacer algo con nuestra vida.
1: Claro, y coincido contigo, Rino, porque muchos piensan que el dinero es el objetivo final y como tú bien dices, no, es una herramienta y es una herramienta que nos va a ayudar a llegar a ese destino, ¿no? O sea, como tú lo dijiste tal cual, el propósito que le damos a la vida, pero el, el dinero es meramente una herramienta. Y hablando de las finanzas personales, ¿por qué crees que, que, que son un idioma? ¿Y cómo podemos aprender de este idioma? Para entender un poquito mejor lo que nos dices, ¿no? Porque el dinero es una herramienta
0: claro que sí. Pues mira, esta idea viene de, del principio de la incertidumbre, ¿no? Suena como algo muy descabellado, algo muy difícil de comprender, pero no, no es así. En realidad es un tema estadístico. El, el principio de la incertidumbre mide todo lo que puede ser y todo lo que no puede ser. Y yo lo digo bastante seguido, todo lo que se puede medir se puede comprender y por lo tanto se puede mejorar, ¿no? Por eso digo que las finanzas son un lenguaje, porque aunque parezca que los mercados financieros eh, no tienen sentido, que en realidad pues las cosas pasan prácticamente por accidente y de repente algunas acciones se inflan porque pues así sucedió en el mundo y ya. Pero por otro lado vemos personas que se adelantan a estas acciones y sacan muchísima utilidad a estos movimientos y parece que también fue aleatorio. Pues no lo es, son personas que han aprendido a leer las finanzas. Y no se lee como un lenguaje pues, que entendemos eh, para comunicarnos entre nosotros. En realidad es un lenguaje que es para comunicarse precisamente con, con el valor de las cosas. Cuánto, lo, lo que llaman la mano invisible, ¿no? lo que Adam Smith llamaba la mano invisible de oferta y demanda, no es otra cosa que un lenguaje que se puede comprender teniendo toda la información de frente. A lo que yo voy cuando digo que las finanzas son un lenguaje que se puede aprender, precisamente me refiero a que cada pequeña acción que tenemos nosotros en nuestras finanzas personales son como un carácter, ¿no? Son como una letra. Y cada pequeña letra que vayamos añadiendo van a ir creando palabras. Y conforme más palabras logremos, pues ya contaremos una historia, ¿no? Cuando digo que las finanzas personales son un lenguaje, a eso me refiero, a que nosotros estamos escribiendo lo que va a pasar en el futuro y si no le metemos orden si nosotros no decidimos qué caracteres queremos poner, pues probablemente no vamos a contar una historia que entendamos, por eso es importante por eso hay un llamado tan grande a todos los que quieren comenzar a comprender qué están haciendo con su dinero porque ya nos estamos cuestionando qué es lo que queremos como fin último de nuestra vida, qué es lo que queremos para nuestro futuro y no dejarlo al azar, no dejarlo a algo que no comprendamos. Nosotros queremos tener toda la información disponible para entonces escribir ese futuro abundante, ese futuro bondadoso que todos queremos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando, queremos que nuestra vida vaya hacia mejorar y mejorar y mejorar. Y no solamente en tener más dinero, sino a que tengamos más capacidad de pasar tiempo haciendo lo que nos gusta, de compartir las lecciones que hemos aprendido pero todo eso no lo vamos a lograr si no entendemos ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Sin entender este lenguaje, sin saber que cada acción es un carácter, pues probablemente llegue el final de nuestra vida. Intentemos leernos a nosotros mismos cuál es la historia que escribimos y carezca de sentido. Y si carece de sentido, entonces te garantizo que fue una vida sin propósito. Y la verdad es que si hoy tenemos este día que es un regalo para darle la vuelta a esa situación hay que tomar la oportunidad y hay que comenzar a escribir los caracteres que van a escribir la historia que queremos, por eso digo que las finanzas son un lenguaje
1: Claro, y como bien dicen este, y, y fortaleciendo y, y aportando un poquito más a lo que nos estás diciendo que no hay mejor manera de predecir el futuro que uh -huh. construyendo tu propio futuro ¿no? y por supuesto va a totalmente a la mano con <coughs> perdón con todo esto que estamos diciendo ay ya me hace falta el tequila y no, no, no
0: me <risa> me... <risa> ya se
1: me está yendo la, la voz <risa> oye entonces a ver aquí ya estamos hablando este, la, las finanzas son un lenguaje nosotros cada acción esto me encantó, cada acción es un carácter que nosotros le estamos poniendo a este, a este lenguaje tan hermoso de las finanzas mm. pero entonces aquí ya vamos a entrar y quiero entrar en tema de los bloqueos mentales, cuáles son mm. esos bloqueos mentales que tenemos y que no nos están permitiendo ahorrar e invertir o sea cuáles son todos esos paradigmas que nos están impidiendo empezar a, a, a escribir y a tener acción como caracteres en nuestra vida de finanzas. De
0: acuerdo. Híjole, pues en realidad yo creo que ese es un estudio amplísimo, ¿no? Tendríamos que, que analizar la vida desde diferentes ópticas, ¿no? una visión holística completa de, de lo que es el ser humano. Pero creo que si lo resumiéramos a cuáles son los cinco principales estudiados por el marketing, creo que... El primero que deberíamos eh, platicar o estar conversando, el primer bloqueo que no nos está permitiendo ahorrar, más allá de nuestra voluntad, sino que no nos permite ahorrar, sería la obsolencia programada. Es lo que seguramente ya lo habremos escuchado. Las A ver, no, 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 platícanos
1: como... un poquito. la más despacio. ¿A qué
0: te refieres? Ah, ok, con eso? ok, ok. Bueno, vamos entonces... A platicar de la obsolencia programada. Seguramente ya te diste cuenta que tu teléfono o tu refrigerador o hasta tu auto cada vez dura menos. Cada vez dices, híjole, yo me acuerdo que mi mamá tuvo un refrigerador 20 años y a mí, este a los tres, ya lo tengo que estar llamando al técnico cada mes porque algo nuevo se les compuso. Ok. Tu teléfono, sí. ¿no? Dices, a mí, mi primer aparato, ese ladrillo, me duró X años, ¿no? Me duró 10 años y lo dejé nada más porque me ofrecieron uno nuevo, si no aquí seguiría con él, pero el nuevo X teléfono súper caro, ¿no?, de 40 mil pesos, solo te va a durar dos años, porque ya resulta ser obsoleto.
1: Es que Cuando hacen las cosas robos. desechables, ¿no? Mm -hmm. Ya las hacen desechables.
0: Exactamente, y, y, y no es que tú creas que eso está sucediendo, o sea, no te lo estás imaginando. Está más que comprobado que la obsolencia programada es, un, es una técnica de marketing para que las grandes empresas te obliguen a volver a comprar cualquier producto. Si hacen un producto demasiado bueno, entonces les vas a comprar uno y ya está, te puede durar el resto de tu vida. Que es lo que tú esperarías como consumidor, ¿no? Comprar algo que te va a durar. Pero ellos, la, las grandes empresas, los corporativos, los transnacionales, que son unas bestias enormes de consumo, lo que hacen es darte un producto que ya tiene una fecha de caducidad, sino por el material que también lo hacen, no te dan materiales muy malos, teóricamente muy baratos, pero que vas a tener que volver a cambiar. Lo hacen a través de la programación, es decir, que las actualizaciones de software, que las actualizaciones de todo lo que se tiene que hacer sean obsoletas. Ellos saben exactamente cuándo va a ser obsoleto, porque hacen una nueva campaña de, de marketing para vendértelo nuevo. Cuando en realidad es, ese consumo no estaba programado por ti. Te, te están obligando a hacerlo. Eso no nos permite ahorrar. ¿Por qué? Porque obviamente parte de nuestro presupuesto va a ser solamente en renovar las cosas que anteriormente ya habíamos resuelto. Te meten literalmente un círculo de consumo en el que va a ser muy difícil que te libres hasta que tú mismo decidas romper esa cadena. Pero claro, con... con tú solito, contra toda la máquina enorme que existe, pues resulta muy difícil. Por eso, insisto, me alegro mucho de que todos nosotros aquí estemos cobrando conciencia de este tipo de conceptos.
1: Ok, perfecto. Entonces, punto número uno, obsolencia programada. ¿Cuál sería Adiós. el segundo bloqueo mental que nos impide ahorrar e invertir?
0: Creo que una vez más va hacia el, el, la incertidumbre del futuro. El segundo punto sería... Como no tenemos muy claro qué es lo que viene, toda la presión de comprar o no comprar recae a este instante, ¿no? Te dicen, mañana no sabes si vas a estar vivo. Entonces, como, ¿para qué voy a acumular dinero? Si sí, sí, no sé si mañana lo voy a poder disfrutar. Mejor disfrútalo hoy y mañana resuelves, ¿no? Son como y mañana Dios dirá. Uh -huh. <risa> ya son problemas de mi yo del futuro. Lo, okay. lo abandonamos.
1: Perfecto. Punto número tres, mi Rino. ¿Cuál
0: sería el tercer bloqueo mental? El primero tenemos? es que el consumo, como tal, se ha convertido en un placebo para el dolor. Creo que la humanidad, en general, tenemos un dolor muy fuerte, un vacío que pues ya viene en nosotros. ¿no? De esto se estudia desde las más antiguas civilizaciones. Y hemos descubierto nosotros, en nuestra época contemporánea, que las compras se vuelven un placebo, ¿no? El, el placer efímero, el placer inmediato, te ayuda mucho a resolver esos dolores, pero así como llega ese, ese placer, ese alivio, así se esfuma también. Entonces, estar en una constante compradera, pues igual y sientes que te sientes un poquito mejor, pero lo único que estás haciendo es pues, evitar... Que, que llegue el dolor y pierdes mucho dinero por intentar estar ahí. Ok, a ver,
1: bloqueo número cuatro, ¿cuál sería?
0: De hecho, este es también otro tema de marketing. Eh, Kotler hablaba mucho de él, que es la, la caja negra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que te bombardean con tanta publicidad? Se supone que la decisión de compra ya recae en el individuo, pero lo que sucede en la caja negra es que tú te cuentas tu propia historia. Es como si vieras tu vida pasar frente a tus ojos. Y, y lo que sea que te están vendiendo, ya no, te lo, ya no puedes imaginar tu vida sin él. Es decir, todo un bombardeo que escuchamos que hay de publicidad en, en las películas, en las series, en los propios eh, revistas o en los medios masivos, hacen que tú mismo te vayas imaginando tu vida con X producto y luego imaginarte tu vida sin ese producto se vuelve imposible de realizar, tiene que ver con la caja negra de Kotler, yo lo llamaría ese concepto así la caja negra de Kotler el no poder imaginarme mi vida sin un producto no me va a dejar ahorrar
1: Oye, eso de que nos van creando, nos van generando necesidades que no son realmente necesidades, ¿no? Qué interesante
0: eh, muy eh, bien, no y sí, sí,
1: sí, no, no, perdón, te, te interrumpí, es que sí, sí es un tema muy interesante, este, uh -huh. donde, pues por ejemplo, algo bien sencillo, o sea, el control uh -huh. para la tele realmente no lo necesitamos porque nos sí. podemos parar y, y cambiarle, ¿no? Pero la verdad es que es muy cómodo desde donde estés sentado, si un bucito, un estatutamita, pues ahí le vas cambiando y pues ya la flojerita, pues ya, ¿no? Más, más cómodo, pero realmente no es una necesidad. Entonces, eh, creo que este, este tema de la caja negra de Kotler está súper bien porque definitivamente sí nos, nos bloquea eh, este, para llevar unas finanzas sanas y empezar a ahorrar e invertir, ¿no? El sí, quinto bloqueo ¿cuál sería, Rino?
0: Yo creo que este yo lo llamaría o sea, oye ¿cómo, ¿cómo le pondríamos? Pues mira, te, te cuento de qué se trata y luego intentamos ponerle un nombre pero el tema es que nos, nos han vendido la idea de que no existe el mal, que solamente existe la pobreza, ¿y a qué me refiero con eso? O sea, seguramente lo has escuchado que, que no existen los enfermos solo existen las personas inseguros no, no existen los jóvenes eh, pobres solamente existen los jóvenes con falta de visión cuando nos dicen que no existe el mal solo existe la pobreza en realidad es como esta, este sistema de meritocracia que nos hace creer que la única manera de progresar es teniendo posesiones ¿no? es, es teniendo más para demostrar que no eres malo que no eres pobre es, es toda una programación es todo un sistema detrás de eso pero definitivamente todas las personas quieren alejarse de transmitir que hay maldad en ellos e efectivamente porque todos queremos un mejor futuro y creemos que para alejarlos de un futuro sombrío hay que causar la impresión de que nosotros somos buenos y para ser bueno hay que tener las mejores cosas. Y es una cadena de acciones muy fuerte en la que en realidad lo que estamos provocando es que nos estemos llenando de cosas que no aportan valor a nuestra vida, pero queremos hacernos sentir como si realmente estuviéramos avanzando, como si el progreso estuviera sujeto a lo que estamos consumiendo. Se volvió una ilusión tan grande el hecho de escaparnos de la maldad a través de la riqueza, que eso no nos va a dejar ahorrar jamás, no es toda una programación, o sea, de ahí parte toda la idea del consumismo salvaje, que, que pues se trata de, de siempre tener lo mejor, siempre demostrar que eres una buena persona a través de las cosas que estás comprando, consumiendo, los restaurantes a los que vas, o sea, se vuelve tan grande esa máquina en una sola persona, que no le va a dar espacio para ahorrar jamás para su futuro. Entonces, hasta que no te enfrentas a eso cara a cara, hasta que no te cuestionas estos principios básicos de, de la sociedad actual, pues va a ser muy difícil que puedas ahorrar. ¿Por qué? Porque regresando al punto número uno, o sea, la obsolencia programada nos va a hacer que estemos comprando el mismo producto una y otra vez, sin mejoras reales, solamente con, pues, con actualizaciones, ¿no? El hecho de que el futuro sea incierto y, y nos bombardeen a que tengamos que tomar decisiones ahora, tampoco nos va a dejar ahorrar porque nos borra por completo del mapa el hecho de que en algún momento no vamos a poder trabajar y alguien nos va a tener que mantener. Seguramente alguien joven. El joven que eres tú actualmente o el joven del futuro que va a tener que mantener a los ancianos, ¿no? Pero un joven va a tener que mantenerte en el futuro. El tercer punto, como decíamos, la caja negra de Kotler tampoco nos deja ahorrar porque pues ya, ya todo, todas estas necesidades, como dices, que realmente pudiéramos evitar estar gastando nuestro dinero en ello, pues ya no nos podemos contar nuestra vida sin ese control remoto, como dices, ya no podemos imaginar nuestra vida sin esos, sin esos productos. Y Oye, ahora, Rino, entonces así. a
1: lo mejor a este punto ya le podríamos poner este, se me ocurre las apariencias engañan.
0: Las apariencias engañan es un excelente título para esto. No, quinto, a lo mejor ¿no? este
1: le podríamos poner. Ok, entonces ya nos explicaste ahorita cuáles son este, desde tu perspectiva los cinco principales bloqueos que nos están infiriendo eh, ahorrar e invertir. Ahora Perfecto. vamos a darle vuelta, vamos a darle un revés. Excelente. Y Ahora quiero que me des las cinco ideas para revolucionarnos y quitarnos estos bloqueos mentales. ¿Cuáles son? Y vete tú de corridito, Estel. ¿Cuáles serían esas cinco ideas revolucionarias para quitarnos los bloqueos mentales?
0: Qué buen ejercicio. Pues mira, prácticamente se convierte en un espejo, ¿no? ¿Cuál es el remedio para ir en contra de la obsolescencia programada? Pues en realidad conocer a profundidad el producto que vas a comprar. Seguramente ya habrán escuchado de otras marcas, de otros países. Vamos, vamos a hablar quizá de teléfonos muy particularmente. Pero si tú cada cuatro años te vas a estar comprando un teléfono que se sale por completo de tu presupuesto, ahí te vas a quedar atrapado. ¿Cuál es la solución a eso? Pues buscar que otras marcas de teléfonos son mucho más accesibles y que tienen mucha más durabilidad. Todos los, los productos tienen ahí su, sus descripciones y para tú tomar una muy buena decisión tendrás que comparar. Entonces, ¿cuál es el remedio para la obsolescencia programada? El conocimiento de todos los productos que ofrece el mercado. Es una responsabilidad individual y tú puedes salvarte a ti mismo de caer en ese sistema. Entonces, pues aquí la sugerencia es, antes de realizar una compra, conoce todas las ofertas que tienes de frente para que puedas tomar una mejor decisión en tu actualidad y en tu futuro perfecto
1: entonces ese es el primero el segundo punto cuál sería cuál sería Sobre nuestro la... segundo remedio
0: ok la, el futuro es incierto y como tú dices no lo voy a poder predecir no existe una fuerza humana que me permita poder saber qué es lo que viene a futuro qué puedo hacer para remediar eso bueno otro de los puntos que hablo mucho es de contarte tu vida financiera en retrospectiva es decir, imagínate que hoy tú ya eres una persona retirada que no está trabajando. Imagínate a ti mismo a los 70 años. Imagínate qué buen consejo pudieras darte a ti mismo actualmente. ¿Por qué? Porque solo así entonces tendrás la certidumbre de que hay una, pues un llamado, una necesidad a poder ahorrar, a poder separar, a poder utilizar bien, todos tus recursos para garantizar un futuro. Porque si solamente te clavas en el presente y en el hecho de que mañana ya puedes morir, pues vas a llegar a mañana y no vas a tener nada para enfrentar ese mañana. Es nocivo no contarnos a nosotros mismos cuál es nuestra historia en retrospectiva. Entonces, el ejercicio aquí sería pues intentar imaginarte cuánto dinero vas a poder acumular hasta la edad en la que ya no estás trabajando. Y, y si me permites, quiero invitarlos a que hagan sus números. O sea, imagínate tu salario actual. Vámonos a números bien bajos, ¿no? Imaginemos que tú estás ganando 10 mil pesos al mes y tú tienes más o menos 30 años. Yo creo que es un ejercicio... Eh, que se acomoda muy bien a todos, ¿no? Sí,
1: sí, yo, nos puede servir y si no, como base, pero cada quien ahí a veces su papelito, cada quien tiene que hacer sus números.
0: Su, ajá,
1: su iPad, um, su, su compu, y empiezan a echar números cada quien con los suyos.
0: Exacto, sí. Además tomando ese modelo bien rápido, tú tienes 30 años, estás ganando 10 mil pesos al mes, existe la noción de que te tiene que ir mejor en algún otro punto de tu vida, ¿no? Que ganes un poquito más o es más, puede ser que ahorita ganes menos y que tú estés trabajando por hacer más flujos de ingreso o tener un ascenso en tu trabajo pero apartamos de eso, 10 mil pesos al mes tú tienes 30 años, te quedan 35 años por trabajar parece que no es suficiente estos 10 mil pesos entonces te vas a empezar a hacer cuestionamientos como si realmente vale la pena ahorrar porque pues no estás disfrutando tu presente porque pues lo que tú quieras, No hay gente que se está comprando otras cosas y si tú quieres ahorrar, tú no vas a poder disfrutar de eso. Eso es muy común y no importa cuánto dinero estés ganando, siempre va a haber ese miedo en nuestra mente. Lo que tú tienes que hacer, y esto ya es una obligación, y es el remedio contra la incertidumbre del futuro, es multiplicar tu salario actual, vamos a pensar estos 10.000 mil, por 12 meses del año, ahí tienes tus 120 mil, por lo que te resta de años laborales, en este caso serían como 35 años, pues ya tendrías una suma más grande de 4 millones de pesos. O sea, si sí hay suficiente dinero en tu futuro, el que si tú tomas buenas decisiones, pudieras tomar parte de ese dinero para ahorrarlo para ese momento, o te lo gastas todo ahorita y no generas nada para el futuro. Vas a llegar a ese futuro y vas a decir, es que nunca tuve dinero, es que no me alcanzaba, y es que nunca hiciste este ejercicio en realidad. Nunca te pusiste a pensar que a largo plazo a ti ya te iban a entregar millones de pesos, y que si tú no te pones suficientemente estricto, todos esos millones se te iban a ir entre las manos como agua, de vuelta al sistema de consumo, porque nunca pudiste contarte tu historia en retrospectiva. Ahora, una persona que sabe que va a recibir esos 4 millones y toma buenas decisiones, al llegar a sus 65 años, seguramente pudo poner su dinero a trabajar en ciertos instrumentos que le van a generar muchísimo más, que lo van a ayudar a enfrentar el resto de su vida de una manera mucho mejor que habiéndose gastado todo. No sé si estoy llegando ahí a una conclusión eh, con todo este tema, pero los invito a ustedes a hacer sus números, tu salario actual, por 12 meses, por los años que te quedan, y a partir de ahí ya sabrás ¿Cuánto realmente puedes ahorrar o cuánto quieres por lo menos invertirle a tu futuro? Claro, o sea, no, no, no
1: estarte quemando todo el dinero en, en tarugada y media y pues realmente uh -huh. hacer conciencia, ¿no? O sea, sí vamos a tener ese dinero. Ahora, estamos considerando esto, todo este dinero puede pasar por nuestras manos, pero como dices pues no siempre vamos a tener este mismo nivel de ingresos y lo mejor es ponerlo a trabajar de una manera más inteligente y optimizarlo. Entonces, vamos con el punto número 3, mi estimadísimo Rino. ¿Cuál sería el tercer remedio para acabar con todos estos bloqueos que nos dicen, ahí no puedo ahorrar, no puedo invertir? ¿Cómo no? ¿Cuál sería el tercer pues remedio?
0: Pues mira, sobre la caja negra de Kotler, ¿no? Sobre esta capacidad de decisión que tenemos sobre las compras cada individuo, esto cae en lo individual, ¿no? Si tú mismo te has lavado el cerebro con frases como es que yo ya no puedo vivir sin mi X producto, pues probablemente ya bombardearon tanto tu mente que esta caja negra ya está programada para que tú no te puedas imaginar tu vida, volvemos al punto del control remoto, ¿no? El imaginarte que hay una tele y que no la puedes utilizar porque no tienes un control remoto, es resultado de un bombardeo de publicidad y, y, y de, pues, lo que te muestran en las películas, en las series, en lo que tú quieras, ¿no? Porque así es como se hacen las cosas, ni te lo cuestionas. Entonces, la próxima vez que compres una televisión, seguramente tendrás que comprar un control remoto y eso incluye más gasto. Lleva sí. eso a cualquier plano de tu vida, a cualquiera, en serio. O sea, hay personas que no pueden comprar una taza si no, compran al mismo tiempo un portavasos porque va de acuerdo al color y va de acuerdo a... Que son cuestiones que quizá ayudan un poco a la estética y a las cosas bonitas de la vida, pero no son necesarias. O sea, si vas a estar sacrificando tu capacidad de inversión por tener cosas bonitas porque crees que así se tiene que hacer, es momento de cuestionarte, es momento de, 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 de ponerte a pensar qué tantos son tus ideas o qué tantas de esas ideas te han sido implantadas a través de un bombardeo masivo, ¿no? Eso en cualquier cosa de tu vida, en serio, hasta o sea, en tu ropa, en tu alimentación, en cualquier plano que tú lo quieras aterrizar, te vas a dar cuenta que tienes muchos controles remotos que en realidad podrías deshacerte de ellos, estos gastos innecesarios, estos gastos vampiros que no necesitas. Ese dinero te va a hacer mucho mejor a un mediano y a un largo plazo viéndolo invertido que habiendo gastado en cosas que no necesitas.
1: Claro, la programación mental como nuestro tercer remedio. ¿Cuál sería el cuarto, mi estimadísimo Rino?
0: Ok, a ver, si, si, si hablamos de que el dolor lo estamos intentando arreglar a través de comprar y comprar y comprar, y, y hacemos que esto sea un placebo, la única manera de realmente poder lidiar con esto y que tengamos un espacio para ahorrar es enfrentando este dolor de otra manera. Si ya nos dimos cuenta y generación tras generación nos damos cuenta que el dinero no lo es todo y que comprar cosas no te lleva a ningún lado, pues entendemos algo diferente, ¿no? Yo creo que, y esta comunidad estará muy de acuerdo, que el hecho de que hoy seamos más responsables de nuestra salud mental nos ha llevado a, pues, a tener mejores hábitos en, en prácticamente todo nuestro estilo de vida. Pero hablando muy particularmente de cómo vamos a hacer que el consumo ya no sea el placebo de nuestro dolor, pues creo que tenemos que adoptar esta idea minimalista de que menos es más. ¿no? Cualquier cosa que tú compres que no necesitabas, en lugar de agregarte comodidad, te va a quitar paz. ¿Por qué? Porque menos es más. Mientras menos tenga, más libertad. Obtengo. Piénsalo así, y esto es una idea muy, muy, muy vieja, es, de, es estoica, imagínate, estoy hablando de, de los griegos, mucho antes de que tú y yo estuviéramos aquí. Si tú quieres una casa más grande, vas a traer más responsabilidades a tu vida, porque vas a necesitar invertirle más tiempo para limpiarla o vas a necesitar contratar más gente para que todo esté en orden. Mientras más grande sea tu casa, más responsabilidades tienen. Entonces, cuestionate, necesito hacer más grande mi casa porque voy a sacrificar parte de mi libertad, parte de mi dinero, parte de todo lo que ya tengo para lograr eso. Entonces, mientras menos, más mientras menos esté consumiendo, más libertad voy a tener para hacer otras cosas. Mientras menos necesite de estar comprando cosas, más paz voy a tener en mi vida. ¿Cuál es el remedio para este dolor liberarnos o liberarte de las posesiones probablemente ya no hayas pensado pero al final lo que tú posees termina por poseerte porque requiere cierta responsabilidad, entonces si tú no te deshaces de ciertas eh, posesiones que lo único que están haciendo es robarte tiempo y espacio te vas a volver un esclavo de eso y vas a necesitar seguir comprando para aliviar ese dolor entonces, ¿cómo aliviamos eso? Insisto, haciendo que menos sea más en nuestra vida.
1: Listo. Punto número cuatro y remedio número cuatro. Estilo minimalista. ¿Lo escucharon bien? Es. Y vamos cerrando este, este tema y estos remedios. Punto número cinco. ¿Cuál sería el remedio para este bloqueo de que las apariencias engañan?
0: Bien. Yo creo que este último punto es lo más importante de lo que yo hablo. O sea, el valor está en el propósito, el valor del dinero, el valor de las cosas, el valor de tu tiempo, está en el propósito que tú quieres de tu vida, si las apariencias engañan, la única solución para, para quitarnos eso de encima es olvidándonos por completo de lo que nosotros creemos, de lo que estamos haciendo. Y eso lo vas a hacer solamente definiendo un propósito muy poderoso para tu vida no solamente en el plano financiero, sino en el plano de cómo vas a trascender, en el plano de qué es lo que quieres hacer tú. Si, si, si tu sueño es tener una empresa, pues dedicarte a eso. Si tu sueño es tener una granja, dedicarte a eso. Si tu sueño es viajar por el mundo, pues enfocar tu energía a eso. No a las apariencias, no estar cubriendo lo que la gente que está a tu alrededor espera de ti, sino más bien darle el valor que se merece al propósito de tu vida, y entonces tu dinero se va a acomodar hacia ese propósito. Ahorrar no va a ser difícil para ti una vez que ya tienes el objetivo muy claro de qué quieres hacer porque vas a respetar lo valiosa que es tu vida. Vas a respetar lo valioso que es el dinero que te es entregado y vas a poder hacer un presupuesto adecuado porque lo que estás valorando es lo que tú quieres, no lo que los otros quieren de ti. Ese es el remedio al final para todos los que dicen que no pueden ahorrar si no puedes ahorrar probablemente es porque no le estás dando un propósito poderoso al tiempo que tienes en tu vida y si no puedes ahorrar porque crees que no estás ganando suficiente dinero, pues vas a tener que invertirle más tiempo a generar más dinero para que entonces puedas darle el valor que se merece a tu propósito, entonces insisto el remedio para deshacerse de las apariencias es darle un valor a cada minuto que te está regalando la vida
1: no hombre, buenísimo me encantó, me encantó, creo que este, este fue mi favorito, el valor está en el propósito, me encantó Rino híjole, me, me gustaría seguir platicando contigo creo que tenemos todavía mucha tela de donde cortar, pero desafortunadamente se nos terminó el tiempo y la verdad fue un gusto, fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y por aportarnos tanto valor el día de hoy.
0: No, hombre, pues yo, yo les agradezco a ustedes, a ti personalmente, Carla, a todo el equipo y obviamente a todos los que nos están escuchando. La verdad es que aunque nos comunicamos prácticamente solo por redes sociales, a mí me encanta escucharlos, me encanta escuchar sus puntos de vista. Hace que yo mismo me cuestione ciertos eh, puntos que yo comparto y entonces los invito a que si no me están siguiendo en este momento, me busquen porque los quiero escuchar. La verdad es que quiero seguir viendo de qué manera entre todos nosotros, como decías, nos volvemos un ejército para poder enfrentar todos estos bloqueos, todos estos paradigmas, todas estas enseñanzas que nos han taladrado en la cabeza. Entonces, pues te agradezco la oportunidad de poder platicar con toda esta gente, Carla.
1: No, hombre, al contrario, Rino. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, scandiacare.com. Y si quieres consultar con un asesor financiero especializado, mándanos un correo a asesoría .mx para brindarte la atención que requieres. Ah, y no se te olvide compartir este podcast para lograr que más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con muchísimo gusto y mucho cariño para ti. Y así lograr empoderarte para que logres alcanzar la mejor versión de tu futuro financiero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scania México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba scandia méxico, y en nuestra página web, www.scandia.com.mx. ¡Hasta la próxima!